0: Olá, estamos entrando no ar com mais uma edição do Federal Revista. Nosso programa é feito por acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. Você pode ouvir o Federal Revista na Federal FM, a 107.9 aqui na região sul do Rio Grande do Sul, ou com o um podcast pela sua plataforma preferida. Por aqui nós comentamos as notícias do mundo pop que rolaram nessa última semana. Hoje nós vamos conversar sobre os nossos serviços de streaming prediletos e ajudar você a fazer boas escolhas. Eu sou a Bela Barcelos, estarei aqui na apresentação junto com o Jordi Vaniel. Boa tarde, Jordi.
1: Olá, boa tarde a todos.
0: E com a Andrea Cardoso, boa tarde, Andreia Olá, boa tarde a todos. E da Isadora Montanari, boa tarde, Isa. Oi, gente, boa tarde. No nosso programa de hoje, e em todos os outros, nós temos o Felipe Couto na operação da Mesa Técnica. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo número 981 e dar os seus pitacos sobre o programa de hoje. Uh, a gente vai começar
2: o nosso programa com as notícias da semana. E a gente vai começar as notícias de hoje falando de filme, porque o Esquadrão Suicida ganhou o primeiro trailer. O trailer foi liberado nesta sexta-feira, dia 26, mostrando um grupo de vilões se reunindo para salvar o mundo. Explosões, lutas grandiosas e humor se destacam na prévia que dura quase três minutos. E eu já queria dizer em antecedência que eu não consegui assistir esses quase três minutos. O Esquadrão Suicida não se trata de uma sequência do filme que foi lançado em 2016 por David Ayer, apesar de trazer o retorno de algumas estrelas aos papéis do antigo projeto. No elenco estão nomes como Margot Robbie, Viola Davis e a brasileira Alice Braga e muitos outros atores. A intenção desse longa, dirigido por James Gunn, é mostrar vários vilões reunidos em uma missão de localizar e destruir um laboratório da era nazista que mantinha presos políticos e realizava experimentos com pessoas. O filme deve chegar ao HBO Max e aos cinemas dos Estados Unidos em 6 de agosto. Eu, sinceramente, não sei por que, que eu continuo insistindo em Esquadrão Suicida. O primeiro filme foi péssimo, eu acho que não tem ninguém que não concorde com isso... Eu não assisti o filme Aves de Rapina, não sei se alguém assistiu pode falar um pouquinho, mas eu acho que as críticas são um pouco melhores. Mas assim, sinceramente, eu assisti o trailer e tem exatamente, me passa exatamente a mesma sensação do primeiro filme e não me deixou com vontade de assistir.
3: Ai, eu, ai, eu não sei. Assim, uh, parece que a DC tá tentando muito reverter... O tanto de crítica negativa que ela teve Com todos os outros filmes que foram lançados Enfim, o, esquadrão, o primeiro Esquadrão Suicida Depois aquele filme do Coringa Depois também uh, Agora O Liga da Justiça que foi Péssima, a crítica caiu em cima E agora eles vieram com o Snyder Cut De quatro horas de duração Que tipo assim, por mais que Eu esteja vendo o pessoal falando Que é melhor que o outro filme Não chega a ser um, um filme, nossa, muito melhor. E aí tu vai ver um filme de quatro horas só pra ser um pouquinho melhor do que o outro, sabe? Eu acho que a DC tá se perdendo. Eu vi Aves de Rapina e, na minha opinião, é um dos melhores filmes da DC que eles apresentaram, acho que depois de Mulher Maravilha. Aquaman também tem seu valor. Mas Aves de Rapina pra mim foi uma surpresa muito positiva. E eu não sei se... Eu, eu sinceramente, não sei se eu pretendo ver esse Esquadrão Suicida novo. Acho que não tem porquê. E aí fica essa coisa meio desnecessária, sabe? Eu gosto
0: muito de Aves de Rapina. Eu acho que ele é bem divertido, sabe? Uh, o tom do roteiro é muito... Não tem o tom sombrio que é, que é uma marca da DC. E até porque tu consegue conhecer a Arlequina de uma maneira diferente. E ela é, muito, é uma ótima personagem. A Margot Robbie se sente muito confortável no papel, pelo que a gente consegue ver. Só que eu não... Assim, eu, eu realmente detesto o primeiro filme dos Esquadrão Suicida. Então, eu não, ent... eu não vejo motivos para assistir, apesar de trazer de novo a Margot Robbie, de ter a possibilidade de talvez eles terem mexido completamente no roteiro, né? Vai que. Só que, para mim, ainda é difícil, assim, tirar a imagem que o outro filme deixou. Não sei se o Jorge
2: quer falar.
1: Eu estou tentando achar um jeito de não ofender a todo mundo que seja nesse filme, porque... De que a Olha... gente... O que acontece, eu vou confessar que eu nem tive o trabalho de assistir o primeiro, a primeiro filme da, do, do Esquadrão Suicida. Por quê? Porque o primeiro filme tinha uma premissa muito boa, o primeiro trailer foi, foi sensacional, não sei se vocês se lembram, com a canção do, do, do Queen na, na, de trilha sonora. Foi muito interessante e era uma premissa muito boa. O Esquadrão Suicida ele existe dentro dos quadrinhos de uma forma, vamos dizer assim... É uma forma de unir um os vilões assim, e ter uma trama muito boa. Só que, porém, controle por é tanto o que me falaram foi de coisas horríveis e Jared Leto como Coringa no filme do Esquadrão Cicida, para quê, minha gente? Pra quê botar o Batman? Enfim, não, não sei porquê. Eu não consigo entender, não consigo entender, além disso. A Margot Robbie, ela é uma baita atriz e teve, e teve cenas que ficaram... Sabe? Sabe quando o trailer bota tudo que tem de bom no filme e, e aí o resto não tem porquê e... É, é a sensação que eu tenho, o filme que foi mal feito. E eu não posso falar isso porque eu não assisti todo o filme, então... É. Por, que, por que não solta o osso, né? Por que não solta o osso? Aí tem que fazer o Snyder Cut, aí tem que fazer mais uma edição do filme que não foi bem, porque,
2: porque solta o osso, pô, solta o osso. Para mim, uma das piores coisas do, desse trailer, né desse novo filme, foi que um dos personagens é um tal de King Shark, que é um tubarão, e eu, sinceramente, achei os efeitos muito ruins muito ruins, assim, eu sou bem crítica com, com CGI, né, com computação gráfica, e eu tava vendo agora que, aparentemente, eu não, não sei exatamente se ele vai ser interpretado, se ele vai ser dublado, mas vai ser o Stallone que vai fazer ele, então, acho que talvez eles estejam gastando aí dinheiro para contratar bons atores aí, para ver se salva o filme, mas diferente do primeiro filme do Esquadrão Suicida, o trailer ainda fazia a gente ficar com vontade de ver, então, as pessoas foram pro cinema com uma expectativa... Saíram totalmente decepcionadas... A minha vontade era de levantar e ir embora no meio da sessão... De tão ruim que eu achei... E agora... Eu vi o trailer e, e nem isso... Eu não tenho nem curiosidade... Porque já parece ruim pelo trailer... E então, realmente assim... Realmente a DC parece que não larga o osso... E o que me parece... É que o que sustenta a DC... É a Margot Robbie... Sabe? Tipo, não tem como desassociar uma coisa da outra... E eu não sei se eu fico feliz ou se eu tenho pena dela. Eu acho que foi bem o que o Jordi falou, assim... No primeiro Esquadrão Suicida,
3: eles viram... Eles pegaram tudo que o filme tinha de cenas interessantes, pontos positivos e botaram no trailer. E durante o filme, quem sustenta o filme, né? quem chama a atenção realmente, quem se destaca é a Margot Robbie. Então eu acho que pelo menos uma coisa certa eles conseguiram fazer, que é pegar a Margot Robbie, que tem esse potencial enorme com a Arlequina, e fizeram um filme praticamente só para ela. Então, por isso que Aves de Rapina deu tão certo, sabe? Porque foi, é um roteiro legal, é um filme bem produzido. E tem a Margot Robbie, que é sensacional. E a Arlequina, que é uma personagem super interessante de se trabalhar. Então, assim, foi um dos poucos acertos realmente da DC. E eu não sei ainda por que eles ficam insistindo no que tá dando errado, sabe? Então, vai pra frente, tenta projetos novos. Eu não sei pra que tentar ficar refazendo o que já foi feito e o que já deu errado. Parece que torna
1: tudo pior. O Sly, ele vai interpretar o Tubarão Rei, né, e eu achei interessante que o Deadshot, o Pistoleiro, que era o personagem do Smith, uh, ele foi trocado pelo Idris Elba para ser o, no, no caso, o sucessor do Pistoleiro, só que, na verdade, ele vai ser chamado de Sanguinário, é um, um outro personagem diferente, uh, para permitir que caso o Will queira voltar para o Esquadrão Cicido, que eu acho difícil, ele possa interpretar o seu personagem, que é o Deadshot, que é o pistoleiro E o, o Peacemaker, no caso o pacificador, o, vai ser interpretado pelo John Cena, que é um dos astros da WWE, que não sabe aquela aquele tipo de luta mexicana, americana, é, que é interpretada. E ele é um cara bem, bem forte, e ele é bem presente na, na cultura americana, Uh, por ser um, um ator, assim... Ele é ator, né, de certa forma, e ele é muito carismático, assim, das pessoas. Eu não sei por que, que, por que, que ele está se metendo nessa e uh, O Sienna, John escreveu descreveu como o, o, o Peacemaker como o Capitão América idiota.
2: Uma curiosidade interessante é que um dos atores que está confirmado né, para o filme é o Taika Waititi, que é engraçado porque ele foi o... Ele dirigiu, acho, algum filme da Marvel, né? Alguém, alguém me refresca a memória, eu acho que foi Thor. Foi Thor. E foi um ótimo trabalho. Então, ele já dirigiu filmes da Marvel, ele também uh, fez, um, ele tanto dirigiu como atuou no O que Fazemos nas Sombras, que é um filme muito engraçado. Ele também dirigiu e atuou em Jojo Rabbit, que foi indicado ao Oscar ano passado, eu acho que foi, que também é um filme bem legal. E eu tava procurando aqui no, no IMDB, né, que a gente consegue ver ali quem são os atores que estão no filme, e eu não sei exatamente ainda qual é o personagem que ele vai fazer em O Esquadrão Suicida, e também não reconheci no trailer, porque também eu não consegui ver o trailer até o final, porque eu achei muito ruim. Mas eu achei bem curioso a escolha de colocar ele nesse elenco.
1: É, e convenhamos, eles botaram uns super, super vilões, não, eu já ia falar super heróis, super vilões bem... Classe C, assim, vamos dizer o seguinte. Porque tem, claro, o Pistoleiro, que é muito, muito famoso, o Rick Flag, uh, mas aí tem uh, o Caça Ratos, a Caça Ratos, que vai ser uma vilã que controla ratos, inclusive o Rato da de estimação, que é o tal de Sebastian. Uh, nem conheci esse super vilão. Vai ter o TDK, que é um, um super vilão que tem o, o poder de arrancar os próprios braços e utilizar ele como armas. O Tubarão Rei, que é basicamente um Killer Croc versão 2, né, que é o Killer Croc do, do anterior, e no anterior tinha vilões muito melhores, cara, tinha vilões, ah, e tem o, o Bolinha, no caso, da tradução, tradução VR, é, que é um, ele tem umas bolas no, 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 na, na roupa dele, ele consegue usar isso como arma, e tem o Capitão bumerangue que é um australiano, um lado, lógico né, o bumerangue tem que ser australiano por causa dos aborígenes, e ele usa uns bumerangues pra atacar, basicamente é isso, é esses os vilões aí. Gente, por favor, eu não consigo achar que isso aí vai dar certo de forma nenhuma.
2: Outra coisa que eu tava pesquisando agora é que a personagem da, da Alice Braga, ela é, vai interpretar uma personagem chamada Sol, pelo que eu vi, e é uma personagem que não existe nas HQs.
1: A própria, a própria Alequina não existe nas HQs. A Alequina veio do desenho animado.
2: Sim, mas eu acho que no caso, essa personagem Sol, eu acho que ela não existe em lugar nenhum. Eu acho que ela foi criada exclusivamente para esse filme. Eu não tenho certeza. Eu tava lendo essa notícia, né, que as pessoas ficaram curiosas por ela, né? Não, não existia em lugar nenhum, eu acho. Eu acho que ela foi criada para esse filme. A caracterização dela parece que tá interessante, mas não, não passa muito de uma mulher segurando uma arma, então eu não sei exatamente o que ela vai fazer, se ela, se ela vai ser companheira do, do Rick Flag ou qual vai ser o papel dela nessa história, mas enfim, né? ninguém tá com grandes expectativas pro filme, a gente acha que nem vai assistir, então não, não tem muito mais o que falar.
1: Novo trailer dos filmes que relatam o caso Richthofen é lançado. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais ganharam um novo trailer nessa quinta-feira. A prévia mostra detalhes do caso Richtofen a partir das atualizações potentes. A prévia mostra detalhes do caso Richtofen a partir das atuações potentes de Carla Dias e Leonardo Bittencourt. E aí lá no, no terceiro parágrafo, a produção é dirigida por Maurício Essa a partir de um roteiro assinado por Ilana Casoy escritor e criminólogo especializada em serial killers, juntamente ao escritor de literatura policial, Rafael Montes. Os dois filmes deveriam estrear simultaneamente nos cinemas em abril do ano passado, mas foram adiados devido à pandemia do coronavírus. A nova data de lançamento deve ser divulgada em breve.
0: Eu queria comentar sobre essa notícia porque um dos meus hobbies, além de cozinhar, fazer coisas de confeitaria, a fofar meus gatos e ler livros no geral. É que eu sou viciada em podcast de true crime. Gostaria de fazer esse depoimento por aqui. E a Ilana Casoy e o Rafael Montes, eles estão eles são bem expressivos para quem gosta desse gênero, porque o Rafael Montes já escreveu vários thrillers uh, que envolvem assassinato, morte, temas bem sombrios, e a Ilana Casoy trabalhou muito tempo como como criminóloga. E ela atuou em casos como o da Suzane e atuou em casos como o da Isabela Nardoni. Ela tem um livro publicado pela Dark Side sobre esses dois casos que chama Serial Killers Made in Brazil. O livro é bem bonito e é bem completo sobre sobre esses dois casos. E São duas pessoas que uh, cuja parceria dá bastante certo. Eles fizeram Bom Dia Verônica, que eu já indiquei aqui no programa, que saiu ano passado pela Netflix. E eu... Eu vi o trailer ontem, logo que que saiu assim. A gente a gente está gravando isso, esse programa no sábado e eu fiquei bem impressionada com a atuação da Carla Dias e com a direção de arte porque eu eu gosto muito quando eu vejo que existe toda uma atmosfera e todo um... é como se quando tu entrasse no filme tu entra num mundo a parte, assim, todo, toda a direção de arte é muito impecável. E eu gostei da direção dos atores, gostei que eles não foram por um caminho tão óbvio de talvez tratar a Suzane como um anjo mal compreendido. ou Enfim, eu acho que é bem complicado quando a gente pensa em trazer, uh, fazer ficção a partir de crimes reais, porque às vezes as pessoas ficam meio obcecadas de uma forma que não é, não é legal sabe do sentido de talvez tentar defender a Suzane por algum tipo de coisa ou de virar fã do, do dos irmãos cravinhos e mandar cartas para ele o que caso vocês não saibam realmente aconteceu os irmãos cravinhos receberam muitas cartas de admiradores na prisão então, eu acho que trabalhar nessa, com essa linha tênue é bem importante e precisa ter esse tipo de consciência. E eu tô bem curiosa, eu acho que pode ser bem legal.
2: Essa notícia me deixou super nostálgica, porque eu lembro que em 2019, eu acho que foi quando esse filme foi anunciado, a gente ainda tava, né, vivendo uma vida normal fazendo o nosso programa ao vivo, na rádio, e a gente, eu lembro que quando essa notícia saiu, gerou um pouco de polêmica, principalmente por serem dois filmes, né? As pessoas estranharam até, porque eu acho... Eu não sei se isso já foi feito aqui no Brasil alguma vez, ou em outro lugar, se foi feito, eu não conheço, mas todo mundo ficou meio assim, nossa, vão ser dois filmes? Eu vou ter que assistir dois filmes pra, assistir, uh, pra entender a história, né? Então, as pessoas ficaram um pouco discutindo sobre isso, e eu tenho uma impressão que aqui no Brasil, né? Como a Isabela falou, tratar sobre crimes reais sempre é complicado. Só que eu tenho uma impressão que aqui no Brasil a gente gosta muito de consumir esse tipo de conteúdo vindo de outros países, mas quando é para falar de crimes que aconteceram aqui no Brasil, as pessoas elas têm aquela reação tipo: que coisa absurda tá dando palco para um criminoso? E foi uma coisa que aconteceu? E é interessante que a gente saiba como aconteceu, mesmo que por uma, uma obra ficcional, né? E assim, o trailer, eu sinceramente, eu me arrepiei. Assim, tudo que eu não gostei do trailer do Esquadrão Suicida, eu gostei muito desse trailer. Uh, a música tocando, assim, a atuação da Carla Dias. Olha, eu achei que tá tudo impecável, realmente, de arrepiar. E eu tô extremamente curiosa pra assistir esse filme. Quero saber logo quando é que vai ser a data de lançamento se vai ser lançado no cinema também, como é que vai ser esse lançamento agora durante a pandemia?
0: As obras de True Crime, quando elas vão para as telonas, enfim, quando viram coisas conhecidas pelo público, elas têm um valor educativo muito grande. E eu acho que isso é muito interessante da gente pensar, porque, por exemplo, quando o Michael Moore dirigiu Columbine, sobre o massacre de Columbine, é um documentário extremamente educativo, porque quando ele lançou isso, as pessoas começaram a discutir sobre uh, o armamento, sobre quais as políticas de armamento nos Estados Unidos, por que que ela funciona dessa forma, uh, ela é perigosa, ela é eficiente, ou de discutir, por exemplo, bullying nas escolas, discutir saúde mental de adolescentes, tem um valor Apesar de ser desconfortável, e obviamente, eu, eu imagino, a dor que deve ter sido para pessoas que foram diretamente afetadas por isso, ver isso na, nas telas e ver as pessoas comentando, e enfim, sentir essa dor remoendo mais forte, ao mesmo tempo tem esse valor educativo. Então, é uma coisa que precisa ser feita com muita responsabilidade.
3: Eu tô bem... Nossa, eu estou muito ansiosa para esse filme. E eu acho que, como a Isabela falou a parceria da Ilana Casoy e do Rafael Montes eu acho que é perfeita, justamente porque eu tenho essa eu tenho quase certeza que eles vão conduzir isso de uma maneira correta, justamente porque os dois já são conhecidos nesse meio. O Rafael Montes inclusive é um dos autores nacionais mais conhecidos que a gente tem agora, é um dos autores nacionais mais talentosos que a gente tem. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que Uh, valorizar muito, porque atualmente a gente não se fala quase de autores nacionais, de gente que tá fazendo filme nacional diferente, que tá inovando, né, que tá trazendo esses temas, esses gêneros, tipo o True Crime, que é tão famoso lá fora, né, que a gente tá sempre vendo aí coisas de True Crime lá dos Estados Unidos, casos de assassinatos, serial killers, essas coisas. A gente tem Mind Hunter que é, tipo, a, a, uma das séries mais famosas da Netflix, que é sobre o serial killer dos Estados Unidos, então, é muito legal a gente ter essa parceria aqui nacional. E a gente não pode deixar de falar da Carlinha Dias, né? nossa ex-BBB, que tá arrasando nesse filme. Eu acho que ela vai ser um baita destaque. E, nossa, eu tô muito ansiosa. Uh, outra coisa sobre essa questão desse tabu que a gente tem aqui no Brasil de falar de crimes que aconteceram aqui... Acho que é justamente por essa questão de ficar parecendo tão real, né? Que realmente aconteceu. Isso não é não, não, é uma história, porque quando a gente vê alguma coisa, um caso de assassinato de serial killers, que é lá fora, que é nos Estados Unidos, tu, a gente sabe que é real, mas fica meio que no, nesse nosso imaginário, né? Como se não fosse, não tá perto da gente, isso não acontece aqui. Então, tratar de um, de um crime que aconteceu aqui no Brasil e tu fazer um filme sobre isso, torna tudo muito mais real, então acho que o pessoal fica meio assustado. Mas eu acho muito legal a gente falar sobre isso.
1: Estabelecendo o que que é o true crime. Uh, true crime é um gênero que eu acho, eu posso dizer que, uh, do meu conhecimento, ele veio muito à tona naquele naquela série dos que tinha nos Estados Unidos, os, os, os mais procurados do, do FBI. Talvez seja o ponto alto que teve o true crime, isso começou lá nos anos 90 e tal, fim dos anos 80... Uh, que era uma série de televisão, né, assim como qualquer outra série que passava no fim da noite, uh, no, um, ali no, perto das, das sete horas da noite tal, o pessoal chegando em casa e passava isso daí na hora do jantar dos, dos americanos. Isso ficou muito famoso e as pessoas paravam uh, para assistir isso, porque é uma coisa que interessa, a, acho que talvez o, o, o âmago do ser humano, não sei, saber o quão cruel pode ser o ser humano. E o true crime é esse gênero, de crimes reais. Coisas que aconteceram, coisas que, por vezes, chocam as pessoas. E o caso Richthofen foi, talvez, o caso mais famoso de assassinato aqui no Brasil, porque foi a filha matando os pais. né? Mas a gente teve, vixi, N casos aí. Talvez o que mais o mais chocante para mim é o Maníaco do Parque, que tem tem vários, uh, várias coisas a respeito disso. E eu acho que é um, um gênero que é pouco tocado aqui no Brasil por motivos uh, claros para mim, porque é um tabu aqui no Brasil, a gente não tem tantos casos de assassinato quanto tem nos Estados Unidos, ainda bem. né? Uh, mas enfim, e tem aquela história que a, só para completar, a Tima Longa, ela tinha falado uma vez falava falando para ela, você sabe aquela aquela escritora Tima Longa uh, que falaram para ela, ah, eu, eu não acredito, eu, eu, eu fico chocado nos seus livros quanto o, os homens uh, africanos podem ser malvados com suas esposas. E ela diz, "Pois é, eu tava lendo uma novela, uma novela americana chamada o Psicopata Americano, e eu não acredito quão um homem americano pode ser incrivelmente malvado".
0: Bom, uma coisa que eu queria comentar é, verdade, duas coisas. Eu estou 100% meu, na, na minha zona de conforto aqui falando de true crime. Ah, uh, são dois filmes, e a proposta é de serem dois filmes, porque pelo que o diretor comentou em entrevistas e tal, é para apresentar dois pontos de vista diferentes, é para apresentar o ponto de vista do Daniel Cravinhos e da Suzane, e também porque durante o julgamento, o que dá para perceber pelos autos, é que eles se acusavam o tempo inteiro então é aí que tá a graça e a sacada do filme, porque a Suzane 100% acredita e fala até hoje que foi o Daniel, e o Daniel fala até hoje que foi a Suzane. Então, é muito difícil tu lidar com essas duas informações e saber, e enfim, tentar decidir de que lado tu acredita ou não. Uh, e outra coisa que eu gostaria de comentar é se, se vocês que estão ouvindo a gente agora ficaram interessados sobre podcasts e casos, casos bizarros de true crime. Uh, é, um, é um hobby esquisito, não é mesmo? Uh, tem o Projeto Humanos. Que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. E eu recomendo a última temporada do Projeto Humanos, que é o Caso Evandro. O Caso Evandro já está finalizado, ele tem 20, um pouco mais de 20 episódios. São episódios longos, mas a narração do Ivan Mizanzuki é incrível e tu não vê a hora passar. Ele é um excelente contador de histórias, ele dá cursos de storytelling até hoje. E, aí, então, e tem o Modus operandi também, que é outro bem famoso mas que ele não fala de um caso por temporada. O... o Projeto Humanos fala de um caso específico por temporada e o Modus operante fala de ca... vários
3: casos numa mesma temporada. E agora a gente vai falar de música, já falamos bastante de filme aí. Vamos falar então da Demi Lovato, que lança nova música Dancing with the Devil. Depois de um tempinho que a Demi não lança coisa nova... Temos então lançamento nessa sexta-feira, o single então se relaciona aí diretamente com o documentário da artista e também compartilha o nome do próximo álbum da cantora. Em uma melodia crescente que parte de voz e piano até chegar em um emocionante ápice, a faixa fala sobre redenção dos difíceis momentos vividos pela artista no passado. O documentário foi lançado na terça-feira, dia 23, pelo YouTube Originals e vai ser lançado aí semanalmente. Já tem as datas aí selecionadas para sair os próximos episódios. Já o álbum da Demi, Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, chega no dia 2 de abril. O projeto vai ter 19 canções e até o momento tem algumas participações confirmadas, como a Ariana Grande, a Suite, a Noah Cyrus e o Sam Fisher. Pra quem já viu os primeiros episódios do documentário da dm que eu vi, uh, sensacional. A gente Quando saiu o trailer do documentário, a gente já ganhou uma prévia da música nova e a gente já pôde ver que ia ser muito emocionante, ia ser uma música muito pessoal. E não vou dizer que não é parecido com o que a Demi já vinha fazendo no pop, mas eu achei que é muito melhor. A Demi, em 2018, sofreu aí um episódio de overdose, ela acabou sendo internada, ela ficou muito mal no hospital por meses, e, enfim, ficou praticamente um ano sumida. E aí ela voltou em 2020 no Grammy, se apresentou com uma música, uma música nova, Anyone, que também tá nesse álbum, e ela emocionou, enfim, toda a plateia, porque foi muito difícil, ela, inclusive, começou a cantar a música e parou, porque ela se emocionou, enfim... E ela começou a música de novo, coisa que né mostra muita vulnerabilidade, todo mundo vê o Grammy como essa grande premiação, e que, enfim, uma apresentação não se poderia errar, mas todo mundo relevou naquele momento justamente por saber tudo que ela vinha passando no último ano. E o documentário é sensacional para quem quiser assistir, tem os primeiros dois episódios, mas, enfim, daqui a pouquinho já vai sair completo... Ele já foi mostrado inteiramente para o pessoal lá no dia da estreia, num cine-drive-in lá nos Estados Unidos. Mas os dois primeiros episódios são muito chocantes, mas muito necessários, porque a Demi sempre foi uma artista que fala muito sobre saúde mental, sobre os problemas que ela teve com vício e tudo, e ela sempre foi muito embaixadora sobre isso, e ela foi sempre muito real. E eu acho que, principalmente no momento que ela tá que ela teve um momento de recaída, né? E a gente não se fala muito sobre isso. A gente vê casos de pessoas que ah, se curaram do vício e tal, mas uh, a gente não sabe até que ponto uh, isso é só... Ah, é uma história só de superação. Não, histórias de superação têm momentos difíceis, têm altos e baixos. Então, eu acho que é muito corajoso da parte dela fazer... Porque ela já tem até um documentário falando da primeira vez que ela foi internada devido aos vícios dela, e agora ela faz outro, mostrando esse momento que ela ficou internada, que ela ficou praticamente, ela quase morreu realmente, então eu acho que é muito corajoso da parte dela, e a música tá maravilhosa, nesse meio tempo aí ela trocou também de, uh, do pessoal que, enfim, o empresário dela, toda a equipe dela por trás das produções dela, ela trocou, então eu acho que isso Vai ser muito bom também para as novas produções dela. E eu estou muito ansiosa para ver essa nova fase da Demi, porque eu acho que ela vai voltar com muita força. Os últimos álbuns dela foram meio fraquinhos, a gente tava vendo que ela já não tava tão empolgada assim do que ela tá fazendo. Então, eu acho que vai ser muito legal ver essa nova fase dela. Uh, eu acho que vale
0: a pena uh, comentar aqui com quem não sabe. Eu sei que muita gente não estranha o nome Demi Lovato, porque ela é muito famosa, mas não conhece ela muito bem. Uh, a Demi Lovato é uma é uma dessas cantoras que foi estrela Disney e que até hoje tem um certo estereótipo de que a música dela é música de adolescente porque foi durante muito tempo, ela cantava para o público-alvo da Disney uh, e conforme o tempo foi passando e com os anos de carreira ela foi tendo várias recaídas porque ela é diagnosticada com transtorno bipolar e transtorno, de, uh, transtorno alimentar, transtorno de imagem, enfim problemas como anorexia e bulimia uh, eu acho que a Demi e outras artistas também tem me esse mesmo posicionamento isso é uma coisa que vem crescendo nos últimos anos de expor esse tipo de problema porque às vezes uh, os transtornos enfim os, uh, tanto quanto depressão, quanto ansiedade quanto qualquer tipo de problema mental muitas vezes ele é retratado na mídia como uma coisa glamurosa, uma coisa de artistas, uma coisa chique que é uma coisa que catalisa e que transforma e que deixa a pessoa mais talentosa ou algo do tipo. Só que os resultados e os problemas que vêm do vício são infinitamente maiores que qualquer sucesso. Uh, um dos casos que é mais evidente para mim é o da Amy Winehouse. Ela morreu por causa do vício dela e as pessoas glamorizavam, achavam muito chique, achavam que ela era uma estrela e ela acabou sendo morta tanto por esse vício... Quanto pela tristeza absurda que ela estava no final da vida dela com os paparazzis, com a relação horrível que ela tinha com mídia, com entrevist com entrevistadores, com jornalistas. Então, é bem importante. Apesar... Eu não acompanho a Demi já tem alguns anos. Uh, apesar de eu ser bem dessa faixa etária que viu ela na Disney, não acompanho ela já tem alguns anos. Mas eu acho que existe muito valor também em tu ter essa postura aberta com o público.
3: Inclusive, eu... Uh... Falando sobre a Amy, a Demi, quando sofreu esse episódio de overdose e ficou à beira da morte, ela tinha 27 anos, e no documentário eles comentam sobre isso, que no aniversário dela de 28 anos foi como se ela tivesse nascido de novo, porque ela quase entrou por muito pouco no clube dos 27, né, que todo mundo conhece, que é os artistas que acabaram morrendo com 27 anos, que... Tem esse evento que se repete aí na história. Então, é, re... é muito, muito emocionante parar para se pensar nisso, porque ela ficou realmente muito próxima de ter morrido. Ela tá viva graças a toda a equipe médica, enfim, e também sorte, né? Porque ela realmente quase morreu e quase entrou para mais um da estatística de... de artistas que morrem com 27 anos. Então, uh... É muito, muito bonita a história dela de superação e acho que esse trabalho novo dela aí vai trazer muita coisa legal.
0: Lena X lança clipe da música Monteiro, Calm Me By Your Name. O cantor lançou a faixa nesta sexta-feira, dia 26, que já vem acompanhada de um clipe cinematográfico no qual o rapper surge com uma batalha divina, numa batalha divina contra o diabo, que seria uma metáfora de batalhas internas contra os próprios medos e desafios de ser artista. Dirigido por Tuno Muino. Em conjunto com o Leo, o registro conta uma aventura épica de uma, com uma mistura de várias referências, tanto bíblicas quanto de extraterrestres e de mitologia grega. Monteiro é o nome real do Leonas X, que publicou no Twitter uma carta para o seu Eu Mais Jovem, falando sobre se assumir gay e como foi assustador, mas que, como lidar com isso, nas palavras dele, vai abrir portas para muitas outras pessoas queer simplesmente existirem. Eu sou apaixonada por clipes cinematográficos. Clipes que contam historinhas. Amo. Uh, desde os clipes, sei lá, de bandas antigas, da Madonna, que contam historinhas, de fato. Quanto os clipes mais novos. E eu sou apaixonada pela estética do Leon X. Eu acho que ele... Bom, uma curiosidade aqui é que todo mundo me zoa por eu ser a mais nova do programa. E eu realmente sou mais nova que todo mundo. Mas, gente, o Leon Nas X tem 22 anos... Inclusive, ele ainda tem 21 e ele vai fazer 22 no dia 9 de abril, se eu não me engano, ele é de abril. Uh, é muito Deve ser muito difícil ser primo dele, eu imagino. Uh, mas, no geral, eu acho que, apesar dele ser bizarramente novo, ele tem uma estética tão própria tão bem definida dentro da cabeça dele que tem coisas que tu olha e tu fala, isso é a cara do Leonardo X, isso é algo que ele faria. Eu achei o clipe sensacional, achei divertido Achei engraçado uh, Eu adorei a, a cena do Polydance, uh, ele Descendo de Polydance, achei incrível E eu acho legal também O fato de que ele tá cada vez mais Confortável com a identidade dele Porque no início a gente via ele ainda um pouco Mais retraído, não sei se Por escolha própria ou algo inconsciente Ele ainda era um pouco mais reservado E agora ele, tá, ele se solta cada vez mais Nos clipes dança horrores E Dá pra ver que uh, o, o sucesso dele não foi coisa de uma música só, não foi só por causa de Otar Road. E provavelmente a gente ainda vai dar notícias sobre ele aqui durante um bom
3: tempo. Eu gosto que cada vez mais a gente vê esses artistas tão novos e tão recentes no mercado que estão cada vez assim chegando já com tudo. <risos> é incrível. Ah, eu pensei agora na Dua Lipa, que é uma artista que tá há pouco. Relativamente pouco tempo, ela, o primeiro álbum dela é de 2016, 2017 e ela já levou um Grammy, sabe? E o Lil Nas X também, que é super nova. do Alipa também tem 20 e poucos anos. O Lil Nas X, que tem 22 anos, um dos primeiros singles dele já hitou no mundo inteiro e ele tá vindo agora com outro single, com um clipe maravilhoso, super bem produzido, uma música que já tá super fazendo sucesso. E, e o Guri tem 22 anos e é super recente no mercado, então, tipo. Cada vez a gente tá vendo o pessoal se superando mais e é incrível. E eu tô sempre ansiosa para ver o que ele vai lançar. Pô, a gente não pode deixar de falar da Billie Eilish, né? Billie
0: Eilish tem... Ela nem tem 20 anos ainda. Então, assim, ela tem 19 anos, se eu não me engano. Então, assim, realmente é uma tendência que tem vindo. E eu acho incrível o quanto eles são talentosos e uh, bem conscientes, sabe? Dos próprios desejos, das coisas que eles gostam, do que não gostam. Enfim, eu acho isso sensacional.
2: Agora, eu não sei se foi a Isabela ou se foi a Isadora que comentou isso, mas é muito perceptível ver essa questão do Lil Nas X cada vez mais se sentindo confortável pra se expressar né, da maneira que ele quer. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas logo no início ali da carreira com o road World, ele ainda não tinha se assumido gay. Né? A gente não, não sabia, ele nunca tinha vindo a público para falar sobre isso, e depois, né, quando estourou, ele ficou muito famoso, ele acabou... Assumindo, então, eu acredito que tenha sido pelo Twitter essa, essa declaração. Acho que ele fala bastante com os fãs pelo Twitter, pelo jeito. Inclusive, ele fez, né, dessa vez um... Ele tweetou sobre, né, como foi assustador aos 14 anos, né. Fez como se fosse uma carta pro eu dele mais novo. Eu achei isso bem interessante. Porque eu tenho certeza que existem muitos adolescentes aí na faixa dos 13, 14 anos passando. Porque o... pelo que ele passou, né, alguns anos atrás. Já que ele é bem novinho, ele tem recém-21 anos. Então, eu acho muito legal isso ele... Ele já tá uh, conseguindo se concretizar, sabe, e, e fazer o que ele gosta, sabe, e inspirar pessoas a fazerem também o que elas gostam, independente da sexualidade delas, sabe, eu acho isso fantástico. Outra coisa que eu queria comentar é que eu acho que hoje em dia um termômetro pra gente saber uh, se o que os cantores estão lançando dá certo ou não é o TikTok, e eu acho, assim, ó, no momento que essa música foi lançada, as pessoas já começaram a, a falar sobre ela no TikTok, né, pegar o, vídeos curtos e jogar no TikTok a cena dele do polydance e tudo mais, a, a falar de curiosidades da produção, inclusive de um tênis que ele tá lançando junto com a música e várias coisas, então, assim, ó, é, o TikTok é uma coisa muito engraçada, porque eu não sabia do lançamento da música, porque eu não acompanho a carreira do Lil Nas X, assim, tão de perto, então eu fui saber do lançamento pelo TikTok e eu tava sendo bombardeada com aquele conteúdo tanto que eu pensei, não, peraí, eu vou ter que abrir o YouTube e eu vou ter que ver esse clipe, porque tá todo mundo falando sobre ele. Então, assim, eu realmente acho que o TikTok aí cada, vez, cada dia mais se fortalece, fortalece como um termômetro do que dá muito certo, né, e do que vai virar hit, então, assim... Sem dúvidas que o Lil Nas está indo pelo caminho mais do que certo.
1: Então, um, falando sobre o Lil eu acho que ele teve um grande hit, que foi o Outer Road, que foi uma música assim, sem pretensão nenhuma, que ele lançou no SoundCloud. É, uma, é um sample de, de guitarra do Nine Inch Nails, estava me faltando o nome da banda. Uh, e, e ele começou a fazer uma batida fez uma batida, pegou o sample de, de, de batida ah, minto, minto, na verdade ele comprou o sample pronto ele comprou um sample o sample de um menino de 14 anos também tipo, muito jovem o um menino ele começou a escrever a música e escreveu e cantou por cima e fez o hit, sabe, botou no som de dele as pessoas gostaram e aí veio o gravador em cima botaram o B-Ray ali, ali nele e aquele, aquele sample que era do, do Nine Inch Nails ficou conhecido no mundo todo na voz do Lil Nas X. E foi um grande hit. foi um, E pra mim, o, ainda, ainda até hoje, ele é um Hit Wonder. Porque comparar os, os lançamentos dele, eu lembro até hoje do dia que lançou Panini. A gente ficou tipo, ah, não é o Road, sabe? E ele não tá chegando ainda no nível da, da música que ele fez, que foi o grande hit que ele criou. Um, ele é um artista muito jovem ainda, muito, muito jovem, recém, recém anteriormente, ele ele chegou nos seus 18 anos, quando ele tinha outra fez a outra road, ele estava tentando na, na faixa etária dos 18 anos de idade. Então, é, eu acho muito difícil comparar o que ele faz com outras pessoas, até porque a produtora dele parece não se importar tanto com ele quanto os outros pessoas da, da produtora, porque, comparado ao resto, ele ainda não é tipo o grande artista que ele poderia ser. Dizendo o seguinte, ele pode ser um grande artista? Pode, pode, comparado a, tipo, a, principalmente agora que ele, que ele saiu do, do armário, vamos dizer o seguinte, ele pode abordar muito mais temas, ele pode se, se expressar muito mais, pode criar muito mais nas, nas extra dele por do que uma pessoa que estava com seus sentimentos fechadinhos, assim, sabe? É, então, é, eu acho que é, ele tem que tomar muito cuidado com as decisões que ele vai tomar na carreira dele agora. A produtora dele não deve fazer, deve querer fazer ótimas produções e a gente lembra que tem vários rappers uh, e músicos americanos, uh, principalmente negros, afro-americanos, né? E, e eles são eles estão muito muitos deles saíram da da do armário Recentemente, o provavelmente o maior uh, rapper afro, uh, afro americano que eu que eu tenho conhecimento é o que é que é gay é o Frank Ocean. Ele é, já se assumiu bissexual. Né? E ele é o, cara, ele é o Freak Ocean, que ele faz história, né?
2: Eu acho que quando uma pessoa faz sucesso logo no início da carreira com um hit assim que estoura, que todo mundo escuta, é óbvio que a gente vai comparar os outros lançamentos, né, com a primeira música. Não tem como, sabe? Mas eu ainda acho que o Lil Nas X uh, conseguiu muitas coisas legais aí desde que ele lançou Outer World. Eu sinceramente gosto muito da estética de todos os clipes que ele lança. E olha assim ó, quem escuta a gente sabe que eu sou muito crítica com lançamentos de clipes uh, norte-americanos. Eu não costumo gostar muito das produções e eu acho que ele faz isso muito bem. E eu tenho a impressão também que ele se envolve bastante nas coisas que ele lança assim, toda a produção dos clipes e tudo mais. Então, assim, pra gente ter uma ideia, em um dia, acho que talvez menos de um dia aí que o clipe foi lançado, ele já tem 12 milhões de visualizações. Então, claro, não dá pra comparar com o Old Road, que foi quando a gente conheceu ele, né, e foi aquele, aquele barulho enorme em cima dele. Mas eu ainda acho que, que a carreira dele aí está indo por um ótimo caminho. Bom, agora nós fechamos
0: o primeiro bloco e você vai ficar ouvindo, se você estiver ouvindo a gente pela rádio, óbvio, Dance with the Devil, o novo lançamento da Demi Lovato. Se tu estiver ouvindo pelo podcast, vamos seguir o baile. Voltamos well, agora com o Programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas pela 107.9 ou pelo seu agregador de podcast predileto. Você acabou de ouvir Dance with the, with the Devil, da Demi Lovato. Claro, só se tu estiver ouvindo pelo rádio e não pelo serviço de streaming. <risos> Sem mais delongas, nós vamos para o bloco temático, onde toda semana a gente traz um tema para abordar por aqui. E o bloco de hoje, gente, ele é especial. Ele foi uma ideia minha, gostaria de já assumir aqui. Uh, ele é o Guia de Serviços de Streaming. Uh, gostaria de dizer, primeiramente, que a ideia ela me veio porque, durante toda a pandemia de Covid-19, a gente viu um aumento gigantesco do número de pessoas recorrendo aos serviços de streaming para se entreter e para poder passar mais tempo em casa com qualidade. Uh, e eu acho que a gente, querendo ou não, a gente ainda conhece pouco sobre os catálogos e pouco sobre a grande diversidade de serviços de streaming que a gente tem por aí. Uh, eu, a gente decidiu por aqui separar os serviços mais famosos, os serviços que uh, são mais populares e que têm catálogos maiores. E, bom, vamos começar. Por onde a gente gostaria de começar
2: este... Esse tema? Eu queria começar falando que os serviços de streaming eu acho que eles chegaram na nossa vida não faz tanto tempo, mas eles dominaram a nossa vida, sabe? Em muito pouco tempo. Quando eu era criança, eu me lembro que o ápice era ter televisão a cabo, né? Assinar televisão a cabo pra poder assistir canais como Disney, Cartoon Network, né? Poder assistir desenho, série e tudo mais. E aqui em casa, uh, os meus pais eram um pouco relutantes, né? Com gastar dinheiro com esse tipo de coisa. Então, durante muito tempo, eu não tive acesso. Eu fui ter acesso à televisão a cabo só na minha adolescência. E, e logo depois, assim, esse tempo, eu já não estava mais interessada nas coisas que, que eu me interessavam quando eu era criança. E muito pouco tempo depois, começou a surgir o um nome né, Netflix na boca das pessoas. E aí, as pessoas começaram a falar, a comentar, começaram a assinar e eu acho que aqui no Brasil a Netflix ela é um marco né, da entrada com muita força dos serviços de streaming na nossa vida. Uh, teve um tempo que a gente não falava em outros serviços de streaming. Ou a gente falava de Netflix ou a gente falava de Spotify se a gente estivesse falando de um serviço de streaming né para músicas. Hoje a gente sabe que esse cenário ele já está bem diferente, a gente tem uma quantidade bastante grande aí de serviços de streaming, tanto de música quanto de filme, de série e inclusive eu percebo que o que anda acontecendo com os serviços de streaming, de certa forma já aconteceu há alguns anos atrás com os canais de televisão fechada, né? Porque quando a televisão fechada começou, a, as empresas elas começaram a nichar o conteúdo delas. Então, a gente tinha um, um canal específico para turismo, um canal específico para desenho, um canal específico para os adolescentes, canais específicos para música. E isso começou a acontecer com serviços de streaming. Se antes a gente deixou de piratear e aí a gente começou a assinar serviços como a Netflix, porque lá a gente tinha uma grande quantidade de filmes e séries disponíveis, né, isso no início, agora a gente está começando a nichar também os nossos serviços de streaming. Então, a gente vai ter serviços específicos para animação, serviços específicos para documentário, específicos para séries uh, asiáticas, né, que são os doramas. Então... Tá, tá, tá tendo muito lançamento de streaming e a gente começou a ficar com uma dúvida, né? O que, que eu assino? O que, que eu não assino? O que, que vale a pena? O que, que não vale a pena? E eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai, vai falar aqui hoje no programa. Uh, pra, com pra começar o nosso papo, a gente
0: resolveu primeiramente focar nos serviços que são mais famosos, assim que a gente vê as propagandas na TV... Que a gente vê que ah, quem assina costuma comentar e falar muito sobre, que são a Netflix, óbvio, não tem como a gente deixar de falar da Netflix. A Netflix, o Prime Video da Amazon, o Globoplay, que é da emissora Globo, o Telecineplay, Play. E agora, mais recentemente, eu sei que tem o Paramount Mais, só que, só que, enfim, vamos deixar ele. Vamos deixar a gente ter algum acesso com ele, ele é bem recente. E o Disney Mais, obviamente. Então, vamos lá. Cinco serviços de streaming. Netflix, Prime Video, Globoplay, Telecine Play e Disney+. Uh, qual a opinião de vocês... Vamos, vamos começar pelo mais fácil? Vamos começar pela Netflix. Uh, qual é a relação de vocês com a Netflix? Vocês gostam das produções? E qual tipo de pessoa vocês acham que gostaria e se sentiria 100% satisfeita com a sua assinatura Netflix? Vai vale lembrar que a assinatura Netflix, a mais básica... Uh, inicialmente a Netflix era bem mais barata, não sei se vocês assinaram ela logo que ela lançou aqui. Bom, vamos começar pelo mais famoso de todos, o que todo mundo conhece, que é a Netflix. Eu queria começar perguntando para vocês o que, que vocês acham que a Netflix tem de melhor para oferecer para os seus assinantes, e o que vocês acham que ela sabe que uma pessoa que assinaria a Netflix sentiria, seria 100% contemplada, que tipo de cliente? você se sentiria 100% confortável com uma assinatura Netflix?
1: Eu queria acrescentar, uh, no Netflix a gente tem uma, uma coisa interessante, que vocês já notaram, por exemplo, uh, que tem, existem séries que vão lançando capítulos conforme uh, vai, vai se terminando a produção, né? E o Netflix não, não segue essa regra, tá? Ele é uma coisa interessante, porque o isso no, 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 no inglês, eles, eles chamam o maratonar, o famoso maratonar aqui, de binge watching. Ou seja, assistirem bando, ou assistirem muito, né? Eles aboliram esse termo, né, Netflix. Não se usa mais o termo binge em, em nenhuma das publicações deles, porque pode se tornar uma coisa meio uh, complicada, né? Pode se tornar... o Tudo em excesso é complicado. Então, eles não querem mais que se assista em excesso às coisas. E acaba que a Netflix deixou esse termo de lado. Só que a Netflix ela ainda apoia o, o, esse tipo de ação de tu deixar um bloco de coisas e a pessoa vai lá e passa suas 12 horas assistindo. Por exemplo, uh, tu quer deixar uma série lá de tantas, tantos episódios e tu vai deixar até o dia tal. E no dia tal vai sair tudo isso. Em séries... Uh, de outras plataformas, bota aí séries asiáticas principalmente, até até onde eu sei, eu tava vendo um artigo sobre isso recentemente, Eles e agora a gente vê as séries da Amazon Prime, ah, tal tal dia, por exemplo, uma sexta-feira sai tal episódio, nos animes, é muito, fam muito famoso isso, por exemplo, eu tenho amigos que assistem o Jujutsu no Tensei, sei lá, o nome do anime, e toda sexta-feira eles chamam, o oh, Jujutsu é Feira, hein, e aí eles vão lá, quando sai, eles sentam e vão no Discord, sendo todo mundo junto, você assiste todo mundo junto. E é uma coisa que, que vem muito da, da, da televisão, né? A televisão ela tem esse negócio de, de ser o pontual, né? Você vai sair naquela data, e se não assistiu naquela data, tem que pegar a reprise. Ao contrário do que a Netflix. A Netflix sempre prometeu ser diferente da televisão, ser um, um serviço que, que, que quebra os padrões, né? e esse negócio do, do maratonar é o, é o padrão da Netflix por exemplo, ah, tem uma série que está passando em tal país tá? e a Netflix não passa mas ela detém os direitos de exclusividade aqui no ocidente né? e aí eles não passam até chegar ao final e eles passam aqui porque eles querem que tu, maraton... tu dê a maratonada marota né? e eu acho muito interessante isso porque é o, a forma que eles querem, eles querem que tu fique 12 horas no serviço deles é muito estranho, porém, se tu é aquelas pessoas que gostam de maratonar, o Netflix é o serviço para ti.
0: Eu acho que vale comentar que a Netflix, a gente também vai comentar sobre faixa de preço, tá? Porque ele, uh, todo mundo aqui tá passando pela pandemia, tá bem difícil para todo mundo financeiramente. Uh, a Netflix, ela tem o um plano básico de R$ 21,90 por mês. E é, é um plano realmente bem básico, mesmo, ele, ele é o mais econômico, então... É o que seria mais interessante tu assinar logo no começo, para ver se tu vai gostar ou não da plataforma. E a assinatura padrão dele é R$32,90 por, por mês. E a assinatura premium, que tem a maior qualidade, disponibilidade de mais perfis e de quatro telas simultâneas, é R$45,90 por mês. E, gente, eu... A, a, a assinatura da Netflix encareceu bastante ao longo dos anos. Eu não sei se vocês assinaram logo que ela chegou aqui. Mas ela encareceu muito.
3: É que eu acho muito complicado falar, assim, de Netflix... Porque eu acho que é um, é um streaming que é muito, eu diria, global, assim... E também porque uh, acredito que aqui no Brasil a gente começou pela Netflix... Eu, pelo menos, comecei pela Netflix em, sei lá, 2015, se eu não me engano, ou 2014... Então, é, querendo ou não, é um serviço que, pelo menos, acho que aqui no Brasil... A maioria das pessoas tem um carinho, né ou é um streaming que tem mais uh, conhecimento, a gente é mais confortável em usar, porque foi o primeiro que veio, é um que funciona melhor, eu diria, que tem uma das melhores plataformas, é uma das plataformas mais fluidas, eu acredito que a gente tenha. Então, eu acho difícil falar, uh, ah, é assina ou não assina Netflix, porque é uma coisa que acho que a maioria gosta, e também tem toda a questão do teste grátis, né? Hoje em dia, a gente, todo mundo pode ir lá, teste grátis, ver se tem o que tu gosta. Na internet também tu acha, ah, filmes que tem em tal catálogo e tal. Então, dá pra te ter uma noção do que, que tem na Netflix ou não, que tu vai gostar, mas eu acho que é uma coisa muito global. Eu gosto muito da Netflix, eu não abro mão. E eu acho que é muito complicado. <risos> porque essa questão do maratonar, eu acho que é... Uh, Assim, marca registrada da Netflix a gente sentar e assistir tudo de uma vez. E eu, eu acho que... Ve... Ainda tem aquela questão do... Ah, você está assistindo? A gente aí vê que já passou do ponto. <risos> que tá vendo muito. Mas eu acho que a Netflix é pra isso mesmo. É interessante agora esse fenômeno, esse fenômeno mesmo de ser uma coisa semanal. A gente tá vendo muitos streamings fazendo isso. A Disney Plus tá fazendo isso agora também. A última, a WandaVision, que saiu saía toda sexta-feira. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu mesma esperei sair todos os episódios igual pra assistir tudo junto. Então, eu acho que depende de pessoa pra pessoa. Mas, cara, hoje em dia, assim, vai muito do que que tu curte. É impossível assinar tudo? É. Vai ter gente que vai acabar apelando para pirataria? Sim, porque a gente ainda quer assistir produções, por exemplo, da HBO, que é um dos streamings mais caros no Brasil atualmente, e a HBO tem séries sensacionais. Então, se tu não tem, por exemplo, o canal uh, né, na TV fechada, que também é caro para ter, e tu não assiste na TV, e tu quer assistir... Né? Nos streamings você vai ter que pagar caro também Então eventualmente alguém vai acabar pirateando Então eu acho que esse é o grande problema atualmente dos streamings eu Acho que principalmente aqui no Brasil, que tudo é muito caro Porque se tu for ver lá fora, Netflix é tipo, sei lá, 10 dólares ou menos que isso Então aqui os streamings ainda é uma coisa que não é 100% acessível pra todo mundo Então aí acaba que a gente volta pra pirataria lá de anos atrás Então eu acho que essa é a problemática desse ano, né? Desse ano não, né? Dos dias atuais.
2: Eu acho que se a gente for fazer uma comparação dos serviços de streaming que a gente tá tendo acesso aqui no Brasil, né? Porque existem alguns serviços que ainda não chegaram, ou que recém chegaram aqui, como né, o Disney. O Disney recém chegou no Brasil e ele fez uma parceria com a Globo, né? Pra conseguir que as pessoas fossem lá e assinassem. E assim, eu vejo que dos serviços de streaming que eu já tive algum tipo de experiência, que foi... Primeiramente a Netflix, depois o Amazon Prime Video, o Disney Plus, uh, o Crunchyroll, que é um serviço específico para animes e o Viki, que é um serviço específico para doramas, né, novelas asiáticas. A Netflix, ela é uma das que tu consegue navegar melhor, achar o conteúdo melhor, acessar as categorias, acessar a tua lista, sabe, tudo é muito fácil, tu tem o teu perfil, tem o perfil da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, enfim, tudo é muito simples, é muito intuitivo, a gente pode assistir ali na nossa televisão, né, desde que seja uma Smart TV, então é bem tranquilo, ou no celular, ou no computador, aonde tu quiser, podes baixar o episódio para assistir, caso tu não esteja com internet... O que são coisas que são muito ruins na Amazon. A Amazon é um serviço de streaming muito mais barato, sim, mas tem uma... A, navegar na Amazon Prime é muito ruim. Eu, sinceramente, eu não gosto de, de ter que perder meu tempo abrindo ali e escolhendo o que, que eu vou assistir, porque pra mim é tudo confuso. Às vezes a gente acha que o filme tá ali, mas na verdade é que tu tem que alugar o filme ou que tu tem que assinar outro negócio pra tu poder ver o filme. Então eu acho, assim, que é extremamente confuso e não sei se vale ele ser tão barato, sabe? Porque eu não acho ele intuitivo o suficiente. Tem o Crunchyroll também, que é um serviço de streaming que hoje ele tá extremamente caro, né? um serviço exclusivo para animações japonesas, né? Que são os animes. Recentemente a gente teve a entrada do Fun Animation, que é outro serviço de streaming super parecido com o Crunchyroll, porém mais barato. Mas aí tem que ter uma comparação aí do catálogo, né? O que, que a pessoa quer assistir. E eu tenho uma reclamação muito grande, porque existem alguns serviços de streaming que não disponibilizam aplicativos para Smart TVs, que é o caso do Viki. Isso é péssimo, porque, por exemplo, quando eu quero assistir um dorama pelo Viki, eu preciso fazer, eu preciso compartilhar a tela do meu celular com a tela da minha televisão. E só assim eu, eu consigo assistir na televisão. Então, eu acho que a questão da, da escolha do serviço de streaming, o que é melhor, o que é pior, é uma escolha muito pessoal, sabe? É, tu tem que ver o catálogo, existem os testes grátis, isso é muito bom, a gente pode, mesmo que a gente tenha que dar ali as nossas informações de cartão de crédito já para fazer esse teste grátis, a gente pode escolher ali, se não gostar, cancela, testa outro... Então, eu acho que hoje é tudo muito dinâmico. A gente pode procurar tudo que a gente quiser na internet para tomar essa escolha, que realmente é difícil, porque tem muitas opções e também é caro, né? Não é mais tão barato assim assinar um serviço de streaming. Um
3: serviço que eu peguei o teste grátis, a gente aqui em casa né pegou o teste grátis para ver como é que era, foi o Telecine Play e a gente acabou ficando, porque a gente gostou muito. Uh, dos, dos streamings brasileiros que a gente tem, comparando a Globoplay e a Telecine Play... A Globoplay também, comparada aí ao Amazon Prime, é um streaming que tem um sistema, uma interface muito complicada de navegar. Ela demora um pouquinho, dependendo da tua TV, ela é um pouquinho mais lenta, né? E não é tão intuitiva também. Então, por mais que seja um streaming brasileiro, que eu sinceramente acho que todo brasileiro tem que assinar, porque a gente tem... Uh, produções nacionais que são muito boas dentro do Globoplay e como a gente sempre fala aqui, a gente tem que valorizar o que o nosso Brasil dá pra nós então eu acho que todo mundo tem que dar essa chance pro Globoplay e por mais que seja uma interface ainda que não é sensacional, que nem é da Netflix tem muito conteúdo bom conteúdo que todo mundo no Brasil tá sempre consumindo, enfim, tem novela, tem série agora tem Big Brother, tem filme e as séries do Globoplay estão cada vez mais... Uh, Surpreendendo todo mundo. Então eu acho que é um streaming que a gente tem que ter. E agora também saiu o Disney Plus, tem combo do Disney Plus com o Globoplay. Então tem cada vez mais chances de tu conseguir aí fazer os teus lances pra conseguir assinar o, mais, o máximo que tu quiser, por exemplo. Mas se quiser assinar só o Globoplay também, eu acho que é um streaming brasileiro que é muito sensacional, que a gente tem que ter. E pra quem gosta por exemplo, só de filme, ah, não dou tanta bola pra filme, não deu tanta bola para série, nem pra novela, enfim, tal, Telecine Play é sensacional, gente, tem muito filme, é... é incrível, assim, o catálogo de filmes deles, tem filme clássico, tem filme atual, tem lançamento, então eu acho que vale muito a pena pra quem curte ver filme mesmo, assim, sabe? Quem curte filme, gosta de ver mais filme, não dá tanta bola pra série, pra novela, acho que Telecine Play é super interessante também. Eu acho que uma coisa,
0: uma coisa que eu tava pensando é, por exemplo, uh, eu, eu sou uma pessoa que não gosta da Netflix. Eu não assisto muitas coisas. Eu acho que eles têm muitas opções e eu acho que ele é um serviço de streaming bom para tu, tu pegar os, os 30 dias grátis, ver se tu curte, pegar o pacote básico, que é o, o, mais, o mais em conta, realmente... Uh, porque, por exemplo, eu não sou muito fã de ver séries. Eu vi algumas séries da Netflix que eu gostei muito, como Dark, que, que inclusive eu sei que a Andrea também gosta, uh, como Annie Conway, que eu amo muito. Mas, por exemplo, uh, o catálogo de filmes da Netflix, ele fica muito reduzido às produções originais. E eu não costumo gostar das produções originais da Netflix. É difícil de cair no meu gosto. Então, é um serviço de streaming que, para mim, não, valeria o não vale o dinheiro. Mas, por exemplo, se tu é uma pessoa que gosta muito de ver programas que são, que são populares em TV, TV fechada, como, por exemplo, Irmãos à Obra, programas de culinária, programas de decoração, de, ai, de mudar de casa e, e não sei o que, ai, de vida em lugar, está, em lugar X, lugar Y, bem o estilo de programa do GNT, do Discovery Home and Health, eu acho que tu... A Netflix é perfeita pra ti, porque tem vários, vários programas. Inclusive, a Netflix tem uma seleção de programas de culinária assim, gigantesca. Tu te perde lá dentro de tanto programa de culinária que tem. Tem o Top Chef, várias temporadas. Tem uh, uma que lançou há pouco tempo, que eu até tava dando, passando aqui em casa esses dias, que era Cozinhando como Nadia, que eu achei sensacional a proposta do programa, enfim. Então, ele serve para esses tipos de nichos específicos, se tu é uma pessoa que tem curiosidade em doramas, por exemplo se tu gosta de doramas, eu acho que a Netflix é uma base para ti porque ela tem várias opções, então se tu tá começando a entrar nesse programa nesse programa, nesse mundo de produções asiáticas eu acho que fica bem legal de tu a tua porta de entrada ser da Netflix uh, outro, outra coisa que a Netflix tem produzido bastante são reality shows, né gente The Circle foi gigantesco, muita gente comentou de todos, saiu de três países, o França, Estados Unidos e Brasil, e foi um sucesso, todos. Reality show de moda, também. Então, assim, se tem é uma pessoa que gosta muito do tipo de entretenimento que tu tem na televisão fechada, eu acho que a Netflix é um prato cheio. Uh, agora, por exemplo, eu já fui assinante do Prime Video, e... Eu gosto menos ainda do Prime Video do que eu gosto da Netflix. Porque na Netflix eu ainda consigo pegar... Esses, enfim, esses tipos de programa. Eu acho legal o programa de culinária. Mas eu, eu detesto a interface do Prime Video, assim. É uma coisa dificílima. Se tu bota uma letra errada no, na, na busca, no cursor, ele já te leva pra outro lugar e aparece que o negócio não está ali. Sendo que está ali, só que tu botou uma letra errada. Então, se, é muito complicado. Eu acho que assinar o Prime ele tem vários benefícios, afinal, tu assina, uh, tu consegue promoções, tu consegue Prime Reading, tu consegue comprar pelo site da Amazon com frete grátis, só que o serviço do Prime, ele, bom, é o mais em conta, não tem, não tem comparação, só que ele tem o catálogo ainda que não me agrada muito, sabe? Ele ainda fica meio... ele tem essa interface ruim, e ele não tem tantos filmes assim, tem um pouco mais de filmes que a Netflix, mas não tem tantos filmes assim e eles agora têm investido muito nas produções originais e nesse modelo que a Andréia e a Isa estavam comentando, que é de lançar a série semanalmente. Uh, The Boys foi lançado desse jeito. Eles lançaram lançavam cada episódio. Em que dia da semana que era, Andréia, que eles lançavam?
2: Olha, eu não vou saber te dizer porque eu nunca acompanhava no dia que saía. Eu, eu acho que era sexta. É, é, acho que era sexta ou sábado, alguma coisa assim mas eu já antecipo assim, que eu odeio esse tipo de lançamento por mim, lança tudo de uma vez só um,
0: e agora falando de falando de valer ou não valer a pena é o que a Isadora falou, gente é, tu, tu, tu tem que ir testando, ir pesquisando os catálogos, se tu não quiser ir lá e botar o teu número de cartão de crédito pesquisa o catálogo antes, pesquisa o que, que a, o serviço pode te oferecer Uh, os serviços que eu mais gosto e que eu até quero comentar mais com vocês, porque foi um serviço que a gente falou muito na época que ele estava em especulação, que foi o Disney+. O Disney+, hoje em dia, ele é um dos meus serviços de streaming que eu mais gosto. Eu quebrei muito a cara porque eu achei que eu ia, não ia gostar. Só que eu tenho adorado ver as produções originais do Disney+. E eu gosto desse sistema de botar um episódio por semana. Eu não gosto de assistir tudo de uma vez. Uh, talvez uma alma velha, não sei. Uh, eu realmente não gosto de assistir tudo de uma vez, então, para mim, fica ótimo. Inclusive, tô adorando acompanhar... Van, uh, WandaVision, não. Tô adorando acompanhar a, a série do Soldado Invernal e do Falcão. Uh, e eu acho que uh, o que diferencia isso, o
2: que, o que te dá a certeza de poder assinar uma coisa ou não, é o teste. O Disney Plus, eu até acho que cheguei a comentar aqui, eu não tenho certeza se foi aqui ou se foi no outro podcast que eu participo, que às vezes eu confundo as coisas, mas o Disney Plus foi um serviço de streaming que eu assinei, assim, do nada, eu simplesmente acordei, aí eu vi que estavam anunciando a data de estreia da série do Falcão e do Soldado Invernal, e eu peguei meu cartão de crédito, vou assinar, entendeu? Porque eu quero ver essa série. Só que aí, eu não sabia que ia ser lançado, assim, fracionado semanalmente, e eu não tenho saco pra isso. Eu, sinceramente, assim, ó, eu acho que... Assim, a Netflix, ela mudou muito a forma como a gente consome as coisas, né? Lançando tudo pra gente maratonar numa noite, mas também lançava séries com menos episódios, né? A Netflix popularizou muito isso. Por exemplo, Stranger Things aí, que foi muito popular, oito episódios, assistia em menos de dois dias, se tu não saísse da frente da televisão. E eu acho que, tá, pra algumas pessoas pode não ser saudável, né? Se a pessoa não souber muito bem é lidar com o que tá assistindo e fazer outras coisas da vida, mas... Isso aí pode acontecer até jogando videogame, por exemplo, né? Não, não é algo exclusivo, um problema exclusivo dos serviços de streaming. Mas... Eu, sinceramente, não gosto, eu me acostumei com essa forma de lançamento da Netflix, gosto de ver as coisas tudo numa vez só, porque quando eu assisto as coisas semanalmente, eu acabo me perdendo no que, que exatamente está acontecendo na série, e então eu perco um pouco do fio da meada e também perco muito interesse, porque eu preciso esperar até a semana que vem para assistir. Por exemplo, Falcão e Soldado Invernal, eu estou esperando que eles terminem a série para eu assistir tudo numa vez só. Mas o que eu acho que a Disney Plus também, uh, ou Disney+, mais faz muito bem, é que a interface deles também é muito boa.
0: Nossa... Só... É Isso é uma coisa sensacional. Eu acho que até, dependendo do teu dispositivo, ela é melhor
2: que a Netflix. Não sei, eu acredito que eles sejam muito similares. Na verdade, eu acho que a Disney, de certa forma, viu o que deu certo com a Netflix e acabou né colocando aquilo para eles, porque eles não são burros nem nada. Mas o que me incomoda com a Disney Plus é o catálogo deles. Eu acho o catálogo deles um pouco fraco. Ele, o serviço custa cerca de 27 reais aí por mês, e existem outros serviços, talvez mais baratos, com mais conteúdo, como, por exemplo, eu acho que é o caso da Amazon, apesar da interface ruim. Uh, eu acho que a Disney tem muito pouca coisa nova sendo lançada, então eu sinceramente não me interesso muito para abrir e ficar vendo o que, que tem ali. Uh, também acho que as produções que estão ali, antigas e tudo mais, tem uma certa nostalgia aí pra quem gosta de, da Disney, né? Princesas e tudo mais. Não é uma coisa que me. Que, que, que eu gosto muito, assim, não faz muito sentido pra mim. Então, eu ainda não assisti praticamente nada. Eu, eu assinei o serviço e eu acho que eu assisti Mulan e um documentário do National, do National Geographic, que foi realmente muito bom de assistir. E eu tô esperando agora eles terminarem Falcão pra poder assistir. E esses dias eu, eu tentei começar a assistir aquele filme Atlantis. Que foi o um filme que marcou bastante a minha infância, mas eu acabei dormindo. <risos> então, o catálogo da Disney não me agrada tanto. É que eu acho que a questão da Disney é pra quem é fã,
3: né? Principalmente quem é assim. É, é que, como a Disney é um streaming muito novo, as produções originais deles estão vindo, né? Óbvio. Numa, num tempo que é esperado pra sair em produções. Então, quem assina agora já, diretão, é pra quem é fã mesmo de Disney. Pra quem gosta dos filmes da Pixar. Pra quem já era... Eu, pelo menos, na, cresci com a Disney. Então, toda hora que eu tô sentindo uma saudadezinha de ser criança, eu vou lá, boto Feiticeiros de Waverly Place, Hannah Montana, enfim... Uh, High School Musical também. Agora, inclusive, saiu a série High School Musical do Musical, The Series, que virou febre aí entre os adolescentes. E eu, inclusive, <risos> é muito boa. Lançou aí a Olivia Rodrigo, que é uma artista nova em ascensão aí, que tá fazendo super sucesso. Então, a Disney Plus tem muito potencial aí. Eu acho que ainda vai fazer muito mais sucesso aqui no Brasil. E acho que também uh, não tem, acho que quem não seja tão fã assim, da Disney, todo mundo gosta da Disney, então... Uh, e tudo que eles fazem também é muito bem feito, então eles têm muito potencial. E uma coisa que eu achei legal, que a Andrea falou, é que a Netflix modificou totalmente o jeito que a gente consome o conteúdo. É incrível, inclusive tem o chamado, né, Efeito Netflix, que fizeram aí uma pesquisa, inclusive, com o Gambito da Rainha, que foi uma das últimas minissérias da Netflix, que quando o Gambito da Rainha foi lançado, as pesquisas e as procuras de jogos de xadrez, de tabuleiros de xadrez, jogos online de xadrez aumentou, assim ó, não sei quantos por cento no Google. Pessoas procurando por comprar tabuleiros de xadrez, pesquisas como jogar xadrez no Google também aumentaram, assim, sensacionalmente. A, a busca pelo livro também, porque muita gente não sabe, a, a minissérie é inspirada num livro, então, eu acho que, por a, além do que a Isabela falou também, que a Netflix ainda engloba muita coisa, tem série, tem filme, tem reality show, tem documentário, então tem de tudo um pouco. Por isso que eu digo, então, que a Netflix é muito global e a Netflix mudou realmente o jeito que a gente consome conteúdo. Então, a Netflix, cara, é, é um fenômeno que é muito interessante de, de se falar, de ser estudado e todo esse boom dos streamings, né, por causa da Netflix e o que, que a gente vai enfrentar daqui pra frente com esse boom dos streamings, o que, que vai ser do futuro, se a gente vai acabar sei lá, gastando 300 reais por mês em streaming, o que, que a gente vai fazer, porque uh, tá saindo muita coisa, mas eu acho que é interessante, inclusive, essa discussão que a gente está tendo Justamente para ver o que, que vale a pena, o que, que não vale O que, que, é, o que, que é bom, o que, que é ruim Eu acho que a Amazon Prime Video Não tem realmente um catálogo sensacional Mas é R$ 9,90 Então é um dos mais acessíveis que a gente tem atualmente E tem, eu acho que o forte da Amazon Prime Realmente são os seus originais Tem muita série sensacional que ganha prêmio Então eu acho que vale a pena também, sabe?
1: Então, uh, se vocês tivessem, vou fazer um exercício de, de mercado, assim, vamos dizer assim. Se vocês tivessem que assinar só um unicamente serviço de streaming, qual seria o que vocês assinariam? Uh, a resposta de muitos vai ser a Netflix. Porque é o que ou, talvez o que tenha a maior catálogo, o que tem a maior número de séries, enfim. Porém, uh, eu não sei se eu ficaria com a Netflix... E eu não sei se eu ficaria com um serviço de streaming que eu gosto tanto que é o Crunchyroll... Porque ele não tem as... Uh, algumas coisas que eu procuro quando assisto anime... Não, tem, não tinha, por exemplo... Não tinha, agora quando eu tava assistindo o Neon Genesis Evangelion... Que é um clássico dos animes, não tinha... Uh, não tem o, o Cowboy Bebop... Não, que é uma outra, uma outra grande, um outro grande anime que tem aí... Não tem o D, que é o meu anime favorito e entre outros a, o, o, o Crunchyroll não tem e esses tempos eu tava tentando assistir um que eles estavam recomendando chamado Blend S é uma, é uma coisa assim, é horrível achei péssimo, péssimo é um anime bem besterol, então não eu acho que eu fiquei com Amazon Prime Video polemicamente, por quê? porque eu, eu cheguei no Amazon Prime Video e ele chegou assim, mostrando algumas coisas que ele tinha tá tinha a página inicial e ele me dava as opções e eu fui colocando, botei na, na, na lista, na lista, na lista, na lista. E a partir do que eu coloquei na lista, ele foi me trazendo coisas muito interessantes ali. Foi me trazendo, ó, e eu acho que porque o catálogo é um pouquinho mais enxuto, talvez, ele, tenha, ele me trouxe algum, algum, algumas indicações que eu gostei mais. E eu achei interessante, achei bastante interessante e eu ficaria com a usa para o meu vídeo se eu, tivesse que assistir, se eu tivesse que assinar um só serviço de streaming.
2: Uma coisa que a gente não para muito para pensar é que existem serviços de streaming brasileiros e a gente não leva eles muito em conta e a gente não conhece muito eles. Um serviço que eu acho super interessante é a Darkflix, que é um serviço de streaming que foi lançado no ano passado, que é um serviço exclusivo para filmes e séries e né, programações de terror e ficção científica. Foi muito legal porque no outro podcast que eu faço parte, que é o Rádio na Mão, a gente fez um episódio falando sobre serviços de streaming e a gente entrevistou o presidente né, e o fundador da Darkflix, que é o Hernani Silva. E essa é uma curiosidade que eu queria trazer aqui para o programa, porque a gente, no início da pandemia, a gente teve um boom de serviços de streaming. Todo mundo, quem não assinava, começou a assinar, sabe? Ou pegar a conta emprestada de algum amigo, de algum parente, porque a gente estava em casa e a gente não tinha nada para fazer, né? E a gente não tinha noção de que a pandemia ia se estender por tanto tempo. Tanto que, para vocês terem uma noção de como isso foi absurdo, né? De como a internet começou a ser muito mais usada lá em março de 2020 que a, a internet, ela ficou sobrecarregada, porque era a gente vendo, uh, na, assistindo serviço de streaming, ouvindo música, trabalhando, estudando, né, fazendo tudo de casa. A gente não para muito para pensar que a internet, é, ela existe uma... A internet, ela não é uma coisa imaginária, sabe? Existe um espaço físico com cabos e coisas a internet funcionar, e, e isso, né, essa infraestrutura, ela foi sobrecarregada. E foi muito interessante porque a gente foi entrevistar o pessoal da Darkflix com a ideia de que eles tinham sentido, né, esse boom aí do início da pandemia. Só que o Hernani, ele trouxe pra gente um, uma opinião totalmente diferente, que a gente não tava esperando, que pelo serviço de streaming deles ser de terror e, e de coisas, assim, mais pesadas, as pessoas não queriam assinar então, eles não sentiram tanto esse, essa loucura que o pessoal teve no início da pandemia. Eles foram crescendo, né? não cresceram tanto aí nesse período inicial, porque realmente as pessoas não queriam uh, consumir uh, filmes e séries e coisas de terror. Então, é muito legal de pensar que existe um serviço de streaming assim aqui no Brasil e ele é super baratinho. Se eu não me engano, ele custa aí cerca de R$10,00, R$9,90, algo assim. E tem um catálogo bem interessante. Outro serviço de streaming também que tem aqui no Brasil é o Alacarte, que é do Cine Belas Artes. Ele tem uma proposta de oferecer filmes de qualidade, né? Como se tu estivesse indo lá assistir o filme no Cine Belas Artes. Eu não assinei. A gente, inclusive, tentou entrevistar eles, mas eles, infelizmente, não responderam a gente no tempo. Mas aí são dois serviços de streaming brasileiros que também valem a pena a gente conhecer, né? Uh, eu queria responder a pergunta do Jordi e eu vou ser polêmica, porque o...
0: Polêmica, não, mas é, é uma coisa diferente. Eu, se fosse escolher um serviço só, seria o Play porque eu sou noveleira, né, gente? Eu não sei se... Eu, eu, a, gente, a gente não comenta novelas por aqui, mas, por exemplo, eu tô assistindo Amor de Mãe religiosamente, apesar de estar muito irritado com a Manuela Dias, mas, enfim, a gente comenta sobre isso em outro episódio, sobre novelas. Uh, eu sou noveleira... Uh, eu assine, eu, assi, já, eu sou, sou assinante, aliás, da Globoplay, já tem um tempo, e eu me divirto horrores com as séries que tem lá. Eu, eu que não sou de maratonar séries, assisti... Uh, eu já, fi, já maratonei muita série na minha vida, mas hoje em dia eu não tenho muita paciência. Uh, eu assisti Sob Pressão, que foi a série que eu recomendei aqui semana passada numa velocidade absurda, porque eu fiquei completamente apaixonada pelos atores, pela história, pelo roteiro, enfim eu achei sensacional. Eu acho que eles têm um ótimo catálogo, apesar de ser, de certa forma, meio limitado. Por exemplo, se tu gosta de séries médicas, a Globoplay é o único serviço possível para ti. Porque tem todo tipo de série médica. Tem séries médicas que eu nunca ouvi falar, tá saindo The Good Doctor, tem Grey's Anatomy, tem tudo ali. Então fica muito difícil de tu concorrer com os outros serviços. Uh, uma coisa que eu gostaria de comentar também é que, e é uma coisa muito importante, que é qual, qual serviço de streaming eu assino se eu tenho crianças em casa. E eu acho que, bom, hoje em dia, a grande pelo menos o Telecine, o Telecine não, <risos> pelo menos a Globoplay e o Netflix, eles têm a opção Kids, que tu consegue botar ali no perfil, separar, ah, esse perfil é Kids, então o catálogo fica reduzido. Eu acho que se tu tiver um pouco mais de condições de poder ter essa assinatura, assinar o Disney+, o Disney+ ainda é uma boa escolha se, se tem crianças em casa, porque é um catálogo inteiro, mais tranquilo, entende? Não tem produções tão pesadas. Então, tu pode só botar, fazer o perfil ali do teu filho, ou do teu sobrinho, ou da criança que estiver na tua casa, e botar separadinho ali, e, enfim, e o catálogo é gigantesco, apesar de serem uh, desenhos antigos, a grande parte... Uh, tem muitos programas educativos tem todo tem vários filmes da Pixar vários filmes da Marvel que enfim todo mundo gosta mas crianças gostam bastante também eu acho que seria uma boa opção agora no Prime no Prime por exemplo não tem todas as opções infantis tem alguns desenhos mas não tem tantos e se tu quiser assinar se tu quiser ver desenhos pelo Prime tu tem que assinar um canal que chama No Go, se eu não me engano, que é da Nickelodeon.
3: Eu acho interessante falar sobre essa questão dos streamings uh, pra criança, porque acho legal essa parte do ter a sessão Kids, eu acho muito importante, porque hoje em dia as crianças só vêm Netflix, né? Então é legal tu ter esse tipo de controle, não Netflix, né, mas eu digo... As crianças já não veem tanta televisão, veem mais streaming e YouTube, por exemplo. Então, acho que é necessário ter esse tipo de separação. E também tem streamings que é só pra criança, tipo Discovery Kids. Hoje em dia tem seu próprio streaming também. Então, os pais podem assinar um streaming que é especificamente pra crianças. E respondendo a pergunta do Jordi, eu não consigo escolher um só. Se eu pudesse escolher um streaming internacional e um nacional, seria
2: com certeza Netflix e a Globoplay. Eu esqueci de responder a pergunta do Jordi, mas se eu tivesse que ficar só com um serviço de streaming, eu com certeza ficaria com a Netflix, porque eu acho que o que os outros serviços pecam é que eles não investem tanto em conteúdos diversificados, sabe? Na Netflix eu consigo assistir produções brasileiras, eu consigo assistir produções americanas, produções europeias, produções coreanas, produções japonesas, e por aí vai. Então eu consigo assistir, não tudo, mas um pouquinho de cada coisa que eu gosto. Então, assim, eu gosto muito de ver dorama, existem ótimos doramas originais Netflix, e existem também os doramas que eles compram os direitos que a gente pode assistir. A mesma coisa com animes. Tem os animes originais, a Netflix faz muito anime original ruim, sim, a gente sabe disso, muita coisa em 3D que não vale nem a pena a gente ver o trailer, mas também existem produções originais, né, por exemplo, eu assisti todo o Naruto clássico pela Netflix, e infelizmente o Naruto Shippuden não tem um todo na Netflix, mas tudo bem, a gente lida com isso. Mas eu acho que é por isso, sabe? A Netflix, ela consegue, eu acho que, agradar gregos e troianos, sabe? A gente consegue ter um pouquinho de cada coisa. Que nem a Isadora falou, a Netflix, ela é mais global. Por exemplo, na Amazon, não tem, não tem Dorama. Então, não tem por que eu ficar. Existem até algumas produções asiáticas ali na Amazon, mas não tem Dorama, assim, do jeito que a gente gosta. E se eu ficar com um serviço só de Doramas, que é o Viki, aí eu não consigo assistir outras séries, né? Que também me chamam a atenção. Então, por isso que eu ainda escolho a Netflix.
1: Mas tinha a luta do, do Gara contra o Rockley e o som de Linkin Park in The End?
2: Isso aí só no YouTube, né?
3: Eu ia falar que eu escolheria, claro, a Netflix, porque ela é totalmente global, né? Mas um streaming nacional que é o Globoplay, que eu falei que ele tem muito potencial, não só porque é um streaming brasileiro e a gente tem muitas produções sensacionais brasileiras, mas porque o catálogo da Globoplay, a gente, é muito rico. A gente às vezes não tem noção de quanta coisa tem na Globoplay, mas eu, por exemplo, que sou uma entusiasta de séries muito velhas e que provavelmente eu não encontraria em lugar nenhum, tem na Globoplay. Por exemplo, Doctor Who, Charmed e Arquivo X, que eram séries que tinha na Netflix e hoje em dia não tem mais, saiu tudo, tem na Globoplay. Então, assim, se tu gosta de série velha que tu não sabe onde encontrar, provavelmente tem na Globoplay. Por exemplo, agora entrou Dawson's Creek, tem na Globoplay. Um, House tem na Globoplay House inteira tem na Globoplay Que era uma série que tinha na Netflix Todo mundo né, ama também Tem na Globoplay Agora há pouco também entrou One Tree Hill Que era uma série super badalada dos anos 2000 Série de drama, série de adolescente Então gente, tem de tudo na Globoplay Tem novela da Globo Tem filme bom, tem série sensacional Tem série velha Então eu acho que o catálogo é realmente muito aberto aí, Muito bom Então vale super a pena
0: eu gostaria de fechar o programa para pedir, vai ser difícil em cima da hora, eu sei, mas gostaria de fechar o programa pedindo para vocês o que que vocês indicariam dos serviços que a gente comentou, no caso que seria a Netflix, o Prime, o GloboPlay, o Disney+, que no caso né, é só para, no caso quem, assist, quem assina e quem tem propriedade para falar. Por onde vocês gostariam de começar? Pela Netflix? Qual programa vocês acham que é tipo muito? Muito necessário todo mundo assistir.
1: Acho que na Netflix é, é, não tem como não falar de Gambito da Rainha, que foi uma série que eu gostei bastante, uma minissérie bem rapidinha, dá pra assistir muito rápido. Uh, do Prime Video tem os, os serviços lá do, do Paramount, que são legais, eu tenho bastante coisa que eu quero assistir, a trilogia do, do, do Enzo Morricone, do Spaghetti Western, eu quero assistir. Eu vou dar uma série que eu. Mais gosto, é um humor super que eu adoro. E, mas é, é nichado, é a que eu mais gosto deles. Do, do Crunchyroll, que é, que é outro serviço de streaming que eu, que eu tô gostando de, de assistir de vez em quando. Não tem como não falar de Haikyuu, uh, Haikyuu é uma série muito boa, mas se você não gosta de. É, se você não gosta de anime de esportes. É, você provavelmente vai gostar de Haikyuu é um anime muito interessante mesmo mas tem bastante coisa lá o outro que eu gostaria de falar é do Onimusha Paddle que é uma outra série que eu tô assistindo lá do, também do Crunchyroll bem interessante e um, eu
2: acho que é isso né
1: eu não assisto outros serviços de streaming além desses é, são só esses três mesmo
2: eu acho que começando pela Netflix, a minha recomendação vai pra Dark, que a gente já falou aqui, a Isabela já trouxe essa indicação pra gente. Pra mim é uma das séries uh, produzidas pela Netflix, uma das melhores que tem. E vou dar uma indicação dupla aí da Netflix, eu acho que Dark, que é uma série alemã, e Kingdom, que é um, é um dorama, mas não é bem um dorama, porque tem muita ação, tem zumbi, então procurem porque é super interessante, eu acho que eu já dei dica aqui no programa também. Da Amazon, eu super indico The Boys, mas The Boys a gente já falou várias vezes aqui, então não tem nem muito o que falar, mas The Boys é pra mim a série da Amazon, eu assino a Amazon só pra ver The Boys, então tô esperando eles lançarem a próxima temporada. E do Viki, que é esse serviço de, de doramas, eu vou recomendar o dorama que eu tô assistindo agora, que é Bem-vindos ao Waikiki, que é um dorama de comédia, é um dos primeiros doramas de comédia que eu assisto, geralmente os doramas ou são mais sérios ou mais românticos, então eu tô assistindo com ele com a minha mãe, e é muito engraçado, sério, a gente ri do início ao fim do episódio. Tem duas temporadas, inclusive, que é algo bem difícil pra doramas, mas, infelizmente, aí os, os, os protagonistas acabaram trocando, os atores não, não ficaram na segunda temporada, só um ator ficou. Mas, enfim, é a minha recomendação aí pro vídeo porque realmente é muito engraçado, vale a pena.
3: Por incrível que pareça, na Amazon Prime Video tem muita série que eu gosto, de verdade, assim, eu indico principalmente uh, The Marvelous Mrs. Maisel, que é uma série de comédia sensacional, vale super a pena, tá? Outra que eu gosto muito da Amazon Prime Video é Good Omens, que é uma série que é inspirada numa obra no New, do Neil Gaiman. Também é muito boa. Tem muita série boa na Amazon Prime Video, acho que é por isso que vale a pena. Uh, no Global Play indica Sob pressão, que a gente já falou aqui. Eu acho que todo mundo tem que assistir essa série. Vamos lá, no Disney Plus. Eu assinei o Disney Plus principalmente por causa de The Mandalorian. Então, eu acho que vale super a pena pra quem é fã de Star Wars. É uma série sensacional. Mas também, outra série que tinha lá na Netflix e agora tá na Disney+, Plus é Agents of S.H.I.E.L.D., pra quem é fã da Marvel. Eu acho que é uma série que é super interessante de assistir pra quem é fã. O Jordi não gosta, mas eu gosto. <risos> e na Netflix, eu indicaria também o Gambito da Rainha, mas o Jordi já falou. Então, eu indico Cidade Invisível, que é uma produção nacional da Netflix e tá arrasando. E indico também qualquer série da Marvel que ainda tenha na Netflix... Porque foram produções, assim, que me marcaram muito... E vale super a pena, assim... Eu sou super fã de Demolidor, Jessica Jones, enfim... Na Amazon Prime Video também tem Parks and Recreation... Que é uma série de comédia que eu sou apaixonada... Então, tem muita série boa na Amazon Prime Video, gente... Agora falando, me dei conta disso... Então, essas são minhas indicações... Que eu lembro agora, porque na Netflix também tem muita coisa boa... Que a gente já viu... Agora eu lembrei de American Crime Story, que também é sobre true crime aí, pra quem quiser. A primeira temporada é sobre o O.J. Simpson e a segunda é sobre aí o assassinato do Gianni Versace. Então, séries massa. Bom, agora
0: eu vou fechar aqui com as minhas indicações. Eu vou começar pelo, pelo serviço que eu sou muito apaixonada. Uh, eu agora eu tô triste porque eu falei que eu só assinaria Globoplay, mas o Telecine com certeza ficou com ciúmes porque eu sou muito fã deles. Uh, eu vou indicar os filmes do Almodóvar. E aí, porque uma coisa sensacional da, do Telecine Play é que eles têm um catálogo gigantesco e eles separam por diretores, separam por listas. E aí eu tava nessa lista, assim. Se eu não me engano, era, era uma lista de cinema europeu. E eu assisti um filme chamado A Má Educação, do Almodóvar. Eu gosto muito de Almodóvar mas eu nunca tinha assistido esse filme eu assisti, fiquei completamente apaixonada esse filme é sensacional, tem o Gael Garcia Bernal também, que é um ator que todo mundo gosta, e se não gosta normalmente acha, acha ele bonito, então assiste o, no, as produções onde ele estiver uh, da Netflix eu vou recomendar Anne Conway a minha série favorita é, é Dark, da Netflix mas a Andrea já falou sobre ela eu sou completamente apaixonada, fica uma recomendação dupla para vocês Principalmente porque uma das melhores produções de ficção científica dos últimos anos. Eu acho sensacional. Uh, mas eu vou recomendar Anne E, que é uma série ridiculamente fofa. Eu acho que não tem um episódio de Anne Conway que não, que não dê quentinho no coração. É muito bom. Do Prime Video, eu vou recomendar uma série que muita gente ou ama ou odeia, que é Fleabag. Uh, eu tô com o cabelo da Fleabag, inclusive, nesse, nesse exato momento, meu cabelo tá igualzinho ao da personagem.
3: Cara, eu esqueci de Fleabag, cara. É a melhor série do mundo, cara. Eu tô dizendo, a Amazon tem muito potencial pra série. É aí que ela ganha,
0: entendeu? Eu vou falar de Fleabag porque é o tipo de série que eu gosto, que é curtinha e, e com poucos, curtinha com poucos episódios E ela tem um humor ridiculamente ácido Então Fica fleabag principalmente a segunda temporada A primeira é boa Mas a segunda temporada sim É sensacional, muito engraçado E do Globoplay que é o meu amorzinho Que enfim com o qual Estou selada aí por um bom tempo Com o Globoplay eu indico A série mais óbvia Que é The Good Doctor Dr. Shaun Murphy é incrível é um dos meus personagens preferidos. Eu acho ele sensacional. Porque eu acho que... Inclusive, ele é adaptado... The Good Doctor é adaptado de uma série coreana. Caso você, uma série, um drama coreano. Caso vocês não saibam. Que também é muito bom. Uh, fica aí as nossas indicações para vocês. Espero que tenha sido útil esse bate-papo sobre serviços de streaming. Não se esqueçam de pesquisar bem o catálogo antes de vocês assinarem e de lembrarem de cancelar caso vocês tenham pegado o teste grátis. Isso é muito importante. Não joguem dinheiro fora. Se pegou o teste, o teste grátis, bota um lembrete no celular: Peguei teste grátis do streaming tal e cancela fica o um aviso aqui de amiga, porque várias pessoas aqui dessa sala já fizeram isso, não é mesmo, André? Então fica aí o um aviso. E Isadora também. Fica aí o um aviso. Bom, vamos fechar o bloco de hoje com uma música que eu adorei, com um clipe que eu adorei e que não teria como ser outra música, além de Monteiro, Calm By Your Name, do Lil Nas X. Uh, Continue aqui com a gente pela Federal FM 107.9 ou pelo seu agregador de podcast predileto. Voltamos agora com o Programa Federal Revista da Universidade Federal de Pelotas pela 107.9 ou pelo seu agregador de podcast predileto. Você acabou de ouvir a música Monteiro Calm By Your Name, do Lil Nas mas só se tu estiver ouvindo a gente pelo rádio. Pela, pelo serviço de streaming não tá dando para a gente colocar música, não é mesmo? Bom, vamos fechar o nosso programa com as dicas que a gente sempre dá. E aí, gente, o que, é que vocês separaram para nós?
3: Eu, coincidentemente, separei uma série de um canal da Amazon Prime porque é uma série que eu tô viciada no momento, inclusive não falei dela porque eu ia falar dela agora, que é a série Sheets Creek, que tá lá no canal da Paramount Plus, que tá dentro da Amazon Prime, que o que aconteceu comigo foi justamente isso, eu assinei o teste grátis e acabei esquecendo de cancelar, e agora tô aí com um mês pago da Paramount Plus na Amazon Prime, e eu já ouvi o burburinho dessa série aí faz um tempo, desde que ela começou a ganhar prêmios, e o pessoal começou a ganhar na internet, e eu fiquei muito curiosa pra assistir, porque eu amo sitcom, amo série de comédia, então aproveitei que eu assinei sem querer, e aí fui assistir, e tô apaixonada. É uma série de televisão canadense, que é exibida pela CBC, mas tá lá no serviço de streaming aqui no Brasil, do Paramount Plus, dentro da Amazon Prime, lá nos Estados Unidos tem na Netflix, mas aqui não tem, né, gente? Conta com o um elenco todo canadense também, que é o Eugene Levi, a Catherine O'Hara, a Anne Murphy e o Daniel Levi. O Eugene e a Catherine já são atores mais conhecidos, mas a Anne Murphy e o Daniel Levi já não são tão conhecidos assim. Ela foi criada pelo próprio Dan e o Eugene Levi, que são pai e filho na vida real e na série, que é incrível. A primeira temporada foi ao ar em abril de 2015 e agora a última temporada e a sexta né, foi ao ar então em 2020. Ela conta a história da família Rose, que era estupidamente rica... E de repente perdeu tudo que tinha e agora tem que se mudar pra essa cidadezinha aí no meio do nada... Que se chama Sheets Creek. É sensacional, gente. E o que mais chamou atenção sobre essa série é que no M de 2020 a sexta e última temporada da série conquistou todos os sete principais prêmios de comédia. Melhor série de comédia, melhor roteiro, melhor direção, Dan Levi, estabelecendo aí um recorde de vitória nas quatro principais categorias de atuações também, ator, atriz principal, ator e atriz coadjuvante. E, ao mesmo tempo, a série estabeleceu aí um novo recorde de mais vitórias em um Emmy por uma série de comédia e em uma única temporada. Enquanto o recorde de mais indicações ficou com Watchmen, que é da HBO, com 11 indicações. Então, assim, a Schitt's Creek rapou o Emmy de 2020, literalmente, eles levaram todos os prêmios na categoria de comédia. E é muito sensacional, porque eles merecem, mas surpreendeu, porque todo mundo estava esperando aí a, de, a queridinha The Marvelous Mrs. Maisel, que é a original da Amazon levar, ou The Good Place, na Netflix, que fica aí, dica, é uma sitcom também da Netflix, que é muito sensacional, ou Insecure, que é uma sitcom da HBO, e ninguém ouvia muito falar sobre essa série, e de repente rapou o M 2020 inteiro, então causou esse choque inclusive em mim, que tava esperando uh, Marvelous Mrs. meses levar, pelo menos alguma categoria, porque é uma série sensacional, e quem levou tudo foi Schitt's Creek, e é engraçado que essa série teve esse esse reconhecimento tardio aí porque ela só foi chamar a atenção do público americano que é o público do M principalmente né a banca do M é americano porque ela entrou no catálogo da Netflix só em 2019 na sua penúltima temporada e ela foi chamar mais atenção ainda foi ter mais visibilidade no sentido das pessoas estarem vendo realmente mais em, principalmente em 2020 por causa da pandemia porque as pessoas querem ver séries de comédia, querem ver coisas felizes, né? Que nem a André tinha falado, as pessoas não querem ver coisas de terror... Então, chamou a atenção, porque é uma série de comédia que parece ser super né, divertida e engraçada. E é uma série muito espirituosa, digamos assim. Eles levam tudo uh, muito na boa, porque é uma família super rica. São pessoas super socialites e que, de repente, se vem numa cidadezinha rural, no meio do nada. Convivendo com gente normal, vivendo num motel. Então, <risos> e trata de assuntos super interessantes, tipo sexualidade. E tudo assim, de uma maneira super tranquila, sabe, e é uma vibe muito boa dessa série, e eu acho que mereceu demais esse reconhecimento aí do Emmy em 2020, porque é uma série que não é americana, que quase ninguém conhecia, e tem super potencial aí, é um sitcom muito engraçado, o é um gargalho de rir, então tá aí a minha dica pra quem quer aí uma série leve pra maratonar, pra dar muita risada, pra esquecer dos problemas, Tá aí no Paramount Plus, que é um canal dentro da Amazon Prime, a série Sheets Creek, que rapou aí o Emmy com premiações, com tantas indicações e também ganhou tudo, então vale super a pena, gente, é sensacional.
1: Bem, a minha dica dessa semana é um disco que eu escutei bastante durante essa semana, quando tinha que fazer alguma coisa, ir no mercado e tal, na padaria... E aí eu botava esse disco pra escutar e aí ele ficava meio que no, no repeat ali, por, sabe, primeira coisa que tinha no celular eu botava pra tocar. Uh, esse disco, ele é de, uma, de um duo francês, e não, se você está pensando em duo francês, já está associando a Daft Punk, não é o Daft Punk, que recentemente se separaram, eu fiquei bem, bem chocado, eu tenho uma uma longa história com, com o Daft Punk. Eu até fiz uma série de stories no meu Instagram falando um pouco sobre sobre os discos e como como eles passaram pela minha vida, assim. E eu tenho eles em, aqui em casa. E eu decidi falar sobre o do Paradise ou das é, Não sei como eu deveria chamar, já que é um duo francês. É composto pelo Simon Meny e o Pierre Rousseau. É, esse duo, eles... Tem uma série de discos, foram três discos, e eles ficaram ativos de 2011 até o 2017. E o disco que eu vou falar hoje é um disco de 2016 chamado Recto Verso uh, Recto Verso na verdade, é uma, é uma música também, é um disco também da Zaz. É o nome de um disco da Zaz, e é uma outra artista francesa. E o Paradis, assim como uh, vários músicos uh, franceses, eles são um duo de... É, música eletrônica. A França ela é muito conhecida pela sua música eletrônica, por exportar muitos músicos é, da, da eletrônica, é, como propriamente dito Daft Punk. É, outros, outras bandas aí, vocês lembram daquela música é, Lady, Hear Me Tonight, é, da, do, do, do grupo chamado Modo, também é francês uh, muitas músicas que muitos muitos discos da época da, da house music no início dos anos 2000 ali foram tudo feito uh, muito muitos deles foram produzidos na França e o paradis ele se baseia muito nessa época uh, um som muito atual ao mesmo tempo que tem se carrega muito do do clássico da música eletrônica eu por muito tempo não estava escutando música eletrônica mas depois de um tempo para cá agora principalmente com, com o choque que eu tive da separação do Daft Punk uh, decidi voltar a escutar e se você escuta aqui a 107,9 constantemente uh, você provavelmente ouviu nos últimos anos o projeto Mozimonde e eles estavam tocando aqui no Mozimonde com a sua música Toro", uh, Toi et Moai ou Toi amor Moa Toi e é, 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 seria Toi é Moa o nome da música, uh, que também é desse mesmo disco. E mais uma filiação com o Daft Punk. Uh, a produção foi, foi feita pelo Julian Defoe e o Antonier Chabé, que também são uh, produtores do, do Daft Punk. Olha aí, é, tudo, tudo, eu estava falando com o Felipe antes mesmo a gente começar o podcast, tudo na França, na música francesa, numa hora cai neles... Eles são os pais da, 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 da eletrônica mesmo assim são são um grande uma grande expoente e a música que eu escolhi para tocar hoje aqui no final do nosso programa ela se chama milk tu ou seja uh, melhor que tudo e é uma música que eu não é single assim não era para ser uma música que estourasse nas rádios e tal mas para mim além de toó é ela é, é uma das músicas mais mais lindas desse Desse disco, assim, e é um, um disco repleto de, de, de canções uh, muito emotivas, assim, e, e por vezes muitas delas dançantes, né? E é um contraste muito interessante. Eu, eu tenho que recomendar esse disco, é um para mim, é um dos futuros clássicos da, da música eletrônica francesa.
0: E o Federal Revista dessa semana já tá chegando no seu final. Eu gostaria de agradecer as minhas
3: colegas, Isadora. Obrigada, gente. Foi muito legal falar sobre tudo que a gente falou hoje. estou super empolgada.
2: Gostaria de agradecer também a minha colega Andréia. Eu que agradeço, é sempre muito gratificante poder falar um pouquinho de dorama aqui nesse programa.
0: <risos> e ao Jordi.
1: Eu agradeço o programa de hoje, espero que vocês gostem de Verso, um dos meus discos favoritos desse último ano.
0: A gente pode se encontrar por aqui na, Fe na Federal FM ou nos seus agregadores de podcast. Vamos encerrar com a música Mio Ketu, do Paradis.